1: muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Sobre todo hoy, que es víspera de Clásico, el domingo Real Madrid-Barça. Es el clásico de las dudas y del miedo, porque ninguno de los dos llega en su mejor momento y porque otro tropiezo dejaría a los blancos seriamente tocados. Lo único seguro hasta ahora es que el partido se va a jugar, y se va a jugar en un Bernabéu lleno, a pesar de la psicosis del coronavirus. Así que vienen emociones fuertes en la Liga, en la Champions y en la Liga Europa. El Getafe le ha cogido el aire a derribar gigantes y después de lo del Ajax afila las garras para medirse al Inter de Milán. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Es viernes 28 de febrero y antes de que venga el fin de semana viajamos por la actualidad del día en nuestro mapa de sonidos. Javier Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Último viernes de febrero a caballo entre Europa y la Liga y con un clásico en el horizonte. Será
2: el domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane tiene a todos disponibles menos a asar Rodrigo y Asensio. En el Barça hasta siete jugadores podrían estrenarse en un clásico en el Bernabéu. No será nuevo para Sergio Ramos, que sabe de la igualdad de este partido.
3: Va a estar muy, muy disputado porque en el momento de la temporada que llegamos la diferencia entre puntos es prácticamente mínima y, y bueno puede ser determinante o no no en función de, de lo que pase con el resultado pero yo creo que la liga todavía eh, le queda muchísimo hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo pero para nosotros sería muy importante ¿no? eh, conseguir esa victoria en casa
1: el Getafe ya sabe quién será su rival en los octavos de final del Europa League.
2: Los azulones se enfrentarán al Inter de Milán en los octavos de final tras conseguir la clasificación en Ámsterdam. La ida será el 12 y la vuelta el 19 de marzo. Hoy ya han trabajado de cara al partido liguero no Mallorca y Bordalás. Ha valorado sobre todo al rival europeo, pero también valoró anoche todo lo que hizo el Getafe en ese partido frente al Ajax. Hemos
4: sido muy superiores en la eliminatoria contra un equipazo como es el Ajax de Ámsterdam. Creo que tiene un mérito enorme. Todo mi reconocimiento a este equipo, creo que tiene un mérito enorme. Esto será histórico porque el Getafe ha demostrado
5: la ambición, ha demostrado que es un equipo muy feliz, muy contento del partido que ha hecho el equipo.
2: El Sevilla, por su parte, se enfrentará a otro equipo italiano como es la Roma.
1: Simeone, última los preparativos antes de visitar Cornellá Sí, el
2: técnico argentino apostará por Correa y Morata en la delantera ante el español Quien apunta a ser titular por primera vez desde que regresó a la entidad rojiblanca Es Carrasco, el belga volvió a ser el futbolista por el que apostó el Cholo Simeone en la banda izquierda Y formará, presuntamente en la medular, con los tres más habituales Saúl, Tomás y Coque El encuentro el domingo a las 4 en Cornellá
1: un Leganés sin margen de error afronta mañana su enésima final liguera. Sí, los pepineros reciben a las seis y media la
2: al Alavés de Garitano con la salvación a cinco puntos y tras conocer que no podrán suplir la salida de Bradway, el
6: Lega, afronta el partido con la idea de no rendirse hasta el final. Yo tengo prohibido que se aflijan o que se lamenten o que se quejen, prohibido, aquí nada de quejicas. Si lo hacen fuera o en, cuando yo no estoy presente, pues habrá que preguntarles a ellos. Yo pienso que no, eh. yo pienso que no, porque somos jugadores profesionales. Pues jugamos con 11 contra 11, sí, sí, no, no hay ningún impedimento que salgamos a ganar los partidos, ninguno, ninguno, no, no. Sería un pretexto, los pretextos son de la gente que pierde, los perdedores. En segunda
1: división, el Albacete Rayo de este sábado declarado de alto riesgo.
6: Así lo ha confirmado la Comisión
2: Antiviolencia tras lo sucedido en la primera vuelta con gritos de nazi hacia Zozulia partido que, por cierto, sigue en suspenso. Y con la segunda mitad por disputar en lo deportivo, Gemen no contará con Catena por sanción. En cambio, el técnico rayista se ha mostrado contento con el trabajo de dos de los recién llegados, Casmi y Juan Villar.
4: Ha acertado de pleno, ha acertado de pleno aquí. Yo, lo mismo que al club de vez en cuando le doy algún, algún sopapo, porque creo que se lo merece, también le digo las cosas que hace bien. Y en ese aspecto creo que ha acertado de pleno. Es decir, ha traído a dos jugadores a Juan y, a, y así, que creo que nos han dado un salto de calidad muy importante.
2: Y el domingo Derby entre Fuenlabrada y Alcorcón, Mer Hermoso, técnico del conjunto Fuenlabreño, elogia a los alfareros que no conocen la derrota como visitantes en toda la temporada.
6: Si hablamos de mérito, creo que poco mérito caben
2: de, de, de mayor dimensión que el que lleva alcanzado el Alcorcón. Es una categoría súper
6: exigente, donde nadie te regala nada, donde es muy difícil puntuar fuera de casa y ellos aún no han perdido. Eh, vuelvo a lo mismo, han tenido que hacer las cosas muy bien durante el año fuera de casa para conservar esa estadística.
1: La alerta del coronavirus se instala de lleno en el deporte
2: La última consecuencia es que el Valencia ha suspendido la rueda de prensa de este viernes de Albert Celades Previa al partido contra el Betis La Liga ha nombrado un comité de urgencia para establecer un protocolo de actuación Y esta tarde el futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, ha mostrado tranquilidad con su guas habitual
4: Nada, nada, eso es una gripe un poquito más fuerte de lo normal, no hay problema ¿Cómo
2: hay es que combatir eso?
4: Eso comiendo mucho jamón
2: Habrá
4: un escándalo médico sobre eso, ¿no? Sí, bueno, lo normal eh, eh, Tengamos las manos limpias, limpiarnos bien y poco más Al final tampoco hay que alterar
2: la cosa, más de lo que está En automovilismo, el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, abogado por la calma Hay que mantener la calma, hay que cuidarse, hay que intentar
4: evitar lo máximo posible aeropuertos y demás Pero bueno, no, yo no estoy tan preocupado, yo no, no sé, no, no creo que... ...que haya que incitar al pánico, ni, ni, ni mucho menos... ...yo creo que hay que mantenerse cal, calmado... Y, ...y esperar a una cura o que se disuelva".
2: Y terminamos el repaso a la actualidad contando que Rafael Nadal ha vencido al surcoreano Kwon y ha accedido a las semifinales en Acapulco y que en la Liga ha arrancado la jornada 26 en Primera División, minuto 9 de partido, primera parte en San Sebastián, Real Sociedad 0, Valladolid 0 y la jornada 30 en Segunda División con el partido que están disputando por el 8 de la primera parte Las Palmas 0,
1: Málaga 0. Gracias Javi, que bien vuelas por el mapa de sonidos. <risa> Gracias. Y también eh, ya tenemos al último equipo clasificado para los octavos de final de la Liga Europa, es el Eintracht, ha empatado a dos con el Salzburgo, era el último partido pendiente y se va a enfrentar en esa ronda de octavos de final al Basilea. Y hay una noticia de última hora que nos llega desde Inglaterra y que tiene que ver con un portero ex del Real Madrid, Kiko Casilla ocho partidos de sanción por insultos racistas a un rival. Ahora Kiko Casillas está en el Leeds. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las nueve, hasta las diez, Deporte y Más, en Onda Madrid.
0: Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti.
7: La Feria de Arte
0: Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
8: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
7: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
8: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
7: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
8: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en el azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa espacios con personalidad propia
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda
7: Este domingo, desde las 3 de la tarde Maratón del Mejor Fútbol de Primera en Cornellá, Español, Atlético de Madrid. A continuación, en Sommox, Mallorca, Getafe. Y a las 9, el liderato en juego en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. No te pierdas detalle del clásico que puede decidir la Liga. Además, derbi en segunda, Fuenlabrada, Alcorcón. Y partidazo en la Liga ACB, reedición de la última final de Copa, Unicaja, Real Madrid.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9
7: Con Rodrigo de Pablo
1: Último viernes de este febrero bisiesto, ante víspera de Clásico, el Clásico de las Dudas, con los dos equipos inmersos en una campaña desconcertante, pero peleando por el título. El Barça ahora es líder con 55 puntos, el Real Madrid segundo con 53. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. A dos días de recibir
9: al Barça, ¿cómo está el Madrid? Bueno, moralmente se van rearmando, de eso se ha ocupado especialmente Zidane en estos dos días después del partido contra el Manchester City, sobre todo en recuperar la moral de la tropa porque en cuanto a novedades deportivas no hay ninguna con respecto a ese partido. Eh, se lo pierde Rodrigo, sancionado por eh, haber a, sido expulsado la semana pasada con el Castilla, más los dos que están todavía tocados, el caso de la lesión de Eden Hazard y Asensio, al que todavía le queda un mes más o menos para terminar su recuperación pero el resto están todos bien, afortunadamente en eso el partido contra el City no acarreó ninguna baja de última hora, así que el domingo Rodrigo lo que parece claro es que Tony Cross volverá al equipo titular y el resto pues yo creo que va a haber muy poquitos cambios Si hay un partido que puede
1: evidenciar una eh, o cambiar una mala racha, ese es el, el clásico el Real Madrid es verdad que ha evidenciado muchas carencias en las últimas semanas pero están los que son con los que hay como tú dices, hay que tirar, sí, sí. pero ¿qué vuelta de tuerca le puede quedar a Zidane o qué puede encontrar para, para, para volver a enderezar el, el rumbo, cambiar de sistema, probar a, a Jovic, que costó 60 kilos y casi ha pasado inadvertido, hacer una transfusión de sangre a Bale,
9: ¿qué le queda a Zidane? Bueno, hombre, probar, tampoco tiene que probar mucho, porque durante mucha parte de la temporada le ha ido bien con este equipo. Cuando se lesionó Eden Hazard allá por el mes de noviembre, Luego el Real Madrid tuvo que recurrir a jugar sin el Belga y fueron los mejores partidos hasta que, bueno, curiosamente con la llegada de, de Eden que no tiene nada que ver, lógicamente es cuestión de mala suerte, el equipo ha vuelto a entrar en Barrena, aunque por ejemplo en partidos como el de la Real Sociedad de Copa todavía no estaba. Pero no, no creo que vaya a hacer nada extraordinariamente diferente. La historia de siempre, es decir, si va a jugar... 4-4-2 o 4-3-3, yo creo que va a jugar 4-4-2 con Valverde Casemiro, Cross y el cuarto centrocampista puede ser Isco o tampoco descarto por ejemplo que se saque de la manga un Lucas Vázquez por la derecha para equilibrar y arriba Benzema tiene plaza segura y la otra duda es saber quién le va a acompañar, hombre yo creo que Vinicius se lo ganó el otro día sinceramente, para que Bale salga con la actitud que salió el otro día es mejor contar con el brasileño. Si sale Cruz y el Madrid perdiera se
1: quedaría a 5 puntos del Barça con 12 jornadas por disputar ¿Sería una despedida anticipada
9: del título? No del todo, pero serían cinco puntos, y ya verás, para el Fútbol Club Barcelona. Con lo cual, bueno, así ha valorado el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. De este partido, sobre todo, lo especial que sería ganar para seguir en la lucha.
3: Ganar al Barcelona, pues, es una alegría y que suele tener también una reacción en el grupo a nivel anímico muy bueno. Por lo tanto... Eh, tanto ellos como nosotros lo sabemos y todo eso hay que ponerlo en la balanza e intentar pues llevárnoslo después de una manera positiva con, con una victoria.
9: Y luego, como venimos contando, es un partido para el Real Madrid si cabe más importante que para el Barcelona en la lucha por la Liga porque tiene que jugar esa diferencia y si es posible ponerse de nuevo por delante. Y Ramos eh, lo explicaba muy bien, este año seguramente es el título hacia el que están mirando todos.
3: Tenemos mucha mucha ilusión por conseguir... el. El título de liga y tenemos que, que dar el máximo, el mejor nivel y eso es a base de trabajo. Y la liga cada, cada año es más di difícil y cada vez está más igualada. Hoy día no puedes decir que vas a ganar en cualquier campo porque no es real. Eh, cualquier equipo te puede hacer daño. Eh, cada día el nivel, como te he dicho, ¿no? eh, hay más competencia, es mucho más difícil ganarles a los rivales, que lo hace mucho más emocionante y para nosotros pues tendrá una satisfacción mayor si por fin podemos conseguirlo.
1: No le cabían más músicas y más efectos a las declaraciones de Sergio Ramos. Y en el Barça Jordi Alba es baja, Piqué sí, sí llegará a tiempo, Setién solo tiene 15 jugadores disponibles de la primera plantilla y Bradwaite podría ser la gran sorpresa en el once con Messi Grisman en el ataque.
9: Sí, sería bueno pues para dosificar a uno de los hombres de ataque o del centro del campo, ver al exjugador de Leganés titular nada más y nada menos en un clásico en el Bernabéu. Ha hablado Ter en el guardameta alemán, y ha hablado de los clásicos que él ha jugado y él tiene buen
3: recuerdo de todos ellos
0: las últimas ocasiones que hemos jugado allí hemos tenido suerte.
3: Juegos, uh, hemos jugado so grandes
9: it. partidos e will, incluso will han tenido muchísimos problemas hasta so, para marcar. Um,
6: uh, y este yes,
9: debe ser successful. nuestro objetivo. Queremos ganar en cada uno de los encuentros que nos quedan, sea el clásico o cualquier otro.
3: Pero obviamente debemos ir con cuidado. Sabemos que será
2: complicado y que tienen una gran plantilla y muy buen equipo. Será un partido Durísimo sí. para ambos.
1: Mucha gente habla del clásico, pero no todos tienen tanto conocimiento de causa
9: como los que alguna vez vistieron de corto, ¿no? Se vistieron de corto para jugar uno. Sí, exjugadores de Real Madrid, de Barcelona, o incluso en el caso de algunos que vistieron las dos camisetas. Esto es lo que nos han dicho durante toda esta semana previa al clásico: Manolo Sanchís, Julio Salinas, Bern Schuster. José Antonio Camacho, Sergi Barjuan y el Rubén de la Red sobre el partido que comienza el domingo a las 9 en el Bernabéu.
6: Está claro que,
2: que estos últimos resultados eh, han abierto una pequeña puerta a la duda. Venimos de un resultado que, que crea alguna duda contra el Manchester, eh, la Liga tampoco. Estos últimos partidos han ido como pensábamos. La única ventaja es que un Clásico es, un, es una ocasión magnífica para recuperar todas las buenas sensaciones que se han ido perdiendo en estos partidos.
10: Sí, yo creo que se juega más en Madrid. Creo que se juega más en Madrid por las circunstancias. Primero porque juega en casa, porque ha perdido cinco puntos en liga en, en una semana, ha perdido con el Manchester City y claro, una victoria con el Barça, pues al final hace que todo esto pase en una segunda página, que tengas otra vez vivas con esperanza y una derrota te hundiría un poco en todas las críticas.
3: Ya veremos, ¿no? Porque el Madrid se levanta muy rápido. No, simplemente porque también el Barça tampoco está mucho, mucho mejor, ¿eh? que también tiene sus problemas. Y vamos a ver el que yo, para mí, este domingo es un típico partido. El que se levanta mejor de la siesta, pues yo creo que se va a llevar el partido.
4: Bueno, el Madrid hasta estos últimos tres partidos, ha estado muy bien, que ahora tiene el partido del Barcelona para poner la Liga otra vez al rojo vivo, sobre todo porque también es un golpe de efecto importante, es volver a estar ahí otra vez en la Liga. Es muy difícil que el Madrid pierda o de alguna manera no haga un buen resultado en cuatro partidos seguidos.
2: En años creo que, o nunca lo he visto diría yo, que los dos equipos fuertes de España lleguen los dos un poco tambaleándose, ¿no? sin saber realmente la identidad que tienen los dos, lo, los movimientos que han hecho y los resultados que llevan eh, no son los más fuertes y contundentes y sí es cierto
5: que será un partido para reafirmar a la identidad de uno de ellos y dejar tocado al otro.
9: ¿no? Y sobre todo el gen, ¿no? yo creo que el Madrid tiene un gen que, que es muy competitivo y que le puedes dar por muerto, pero ahí está siempre peleando, llegando a, a, a las finales, siendo el mejor equipo de, del mundo, el mejor equipo de Europa, el que más campeón tiene. O sea que ahí no, 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 no puedes darle por muerto porque siempre resurge, surge,
1: ¿no? Y el pueblo es soberano y ha hablado. Nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo, ha estado hoy en el Bernabéu y ha preguntado a muchos de los aficionados que van a ocupar una butaca el domingo. Sí se puede.
5: El, el momento perfecto para dar un, un vuelco y... Hay que ir a muerte. Y volver a impulsarnos en la lucha por todo. El ganar al Barcelona es una acicate. Es la ocasión perfecta. Yo creo que sí, vamos. Para dejarnos todos los miedos, apartarnos de... Y tienen que darlo todo. Y saber que somos el Madrid y que, y que podemos con todo. Todo. Segurísimo, vamos.
9: Yo lo que quiero es ver un buen partido.
5: Si uno no tiene moral contra el Barcelona y jugándose lo que se juega, es mejor no saltar al campo, así que... Ya
9: se verá, eso ve la lotería. Se puede ganar al Barça, no sé si va a pasar, pero se puede ganar al Barça. No está claro, ¿no?
5: Ganando este partido es un es un pum para los jugadores. Pues la clave sobre todo es no dejar que agarre el balón Messi. Poner muchas ganas. Vinicius con su velocidad. La afición del Maldi yo creo que lo llevará lo llevará en volanda,
2: vamos. Un día bueno de, de, de Kroos, un día bueno de, de Casemiro. Por ahí podría ser la, la clave.
5: Que sepamos que podemos. Tener fortaleza de, defensiva. Courtois, Courtois eh, se las va a parar todas.
9: Sujetar a Messi y jugar como sabe hacerlo en Madrid. Benzema y el medio del campo y Modric. Para mí son los dos mejores jugadores que tiene el Madrid ahora mismo.
5: Lo que tiene que tener ese acierto. Eh, que veces más
9: acierte. Yo creo que el conjunto general, ¿no? Creo que un empate le vendría bien al Madrid. Yo como aficionado al fútbol que soy, ver el mejor partido, ver al mejor Messi, ver el mejor Bale, ver el mejor cross y luego que gane el mejor.
1: Vamos a buscarle el ángulo inverso al clásico, a verlo con otro enfoque, con alguien que ha vivido muchos y desde muchas perspectivas. Director de Deportes de la Agencia F, Luis Villarejo, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Unos cuantos clásicos sí que has vivido, ¿no?
11: Pues sí, hombre, un poco yo creo que como todos, pero bueno, al final son los años que vas cumpliendo y sí, que he tenido la oportunidad y la fortuna de vivir desde varios eh, flancos, como, como dices tú, ¿no? en uno y otro lado de la trinchera, de periodista, de reportero, de también en la parte de, de comunicación con el Real Madrid, en el autobús del equipo, es decir, desde, desde muchos sitios he visto estos clásicos tan maravillosos y que y que nos tienen en alerta, ¿no? Todos los, todos los años.
1: Desde dentro de un club tiene que cambiar, ¿no? la perspectiva. Bueno, sí, pues
11: eh, la verdad que son experiencias, ¿no? vitales, experiencias personales y bueno, pues hombre, ir en un autobús que llega al Camp Nou eh, dentro de los, eh, del autobús del Real Madrid y bueno, pues viendo todo ese ambiente exterior que hay por las calles que desembocan hacia el Camp Nou, ¿no? como vas bajando eh, el autobús, ¿no? eh, cómo ves a, a los jugadores de, del equipo eh, concentradísimos, eh, sin hablar prácticamente, lógicamente, en el autobús, con esa concentración máxima, con esos auriculares que llevan eh, entrando en el, en el vestuario, en ese estadio tremendo, ¿no? esos silencios a veces que hay ¿no? cuando, cuando entran cuando entran esos, esos jugadores por esos pasillos eh, tremendos, angostos, estrechos y, y largos hasta que llegas al, al, al vestuario ¿no? y, y la gente empieza un poco a, a soltarse, por decirlo de alguna manera, cuando empiezan a saludar a, a gente conocidos en, en esos pasillos y, y cuando llegan al césped de, del Camp Nou, ¿no? yo creo que son... Son momentos de, de máxima concentración y, y, y de responsabilidad. ¿no? Yo lo llamaría de responsabilidad y compromiso. Compromiso con una afición que te sigue, pero de muchísima responsabilidad. ¿no? Uh
1: -huh. eh, imagino que, que el hecho de haber estado ahí dentro eh, te habrá surtido de una buena galería de momentos para recordar instantáneas inolvidables. Por ejemplo, viviste los cruces entre Raúl y Guardiola.
11: Bueno, yo creo que eso es de, los, de las cosas más bonitas que, 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 que yo he vivido en, en directo y que, y, que, y que te llevas de, de, del mundo del fútbol. ¿no? Eh, cuando acaba un Madrid-Barça y Guardiola ya ha sido entrenador, eh, bueno, pues eh, ves, ves cómo, cómo termina eh, ese partido ¿no? y cada uno va a su vestuario, pero de repente, bueno, yo que tengo a mí, tengo buena relación con, con los dos, con Pep y con Raúl de hace muchísimos años, pues el ver a Guardiola como, como me llama, ¿no? Y te puedo decir, Luis, por favor, le puedes decir a Raúl que, que venga, que, que le espero en mi despacho, ¿no? Bueno, en fin, eh, terminar el partido, ¿no? Y, y, y parece que hay tanta, tanta, ¿cómo se dice? tanta Bueno, tanta rivalidad que existe, por supuesto, en el campo, pero que luego el, el, el partido acaba y como gente de fútbol y, y gente de fútbol que son pues les gusta ese tercer tiempo, ¿no? Comentar cómo ha sido el partido, ¿no? Y a lo mejor estar cerquita de, de, de Raúl y Guardiola, eh, bueno, pues al final que se encontrarán me imagino, en, en un banquillo próximamente, pues eh, se ve que ¿no? uno que ya es entrenador, el otro que, eh, que, el que que acaba de empezar en el Castilla, pues ves que, que son dos hombres de, de, de puro fútbol, ¿no? que, que les encanta hablar, recrear el partido, ver las jugadas… En fin, hacer, hacer un comentario, un análisis táctico, pues yo creo que, que es hermoso, interesante, desconocido. Creo que todavía, fíjate ahora que hay tantos documentales, tantos insights, sí. todavía no se ha llegado a, a esa historia, ¿no? Porque cada club hace su documental y evidentemente es muy difícil cruzar, claro. eh, cru, cruzar las, las dos partes, ¿no? Que sería ya también ya la, la, la repera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Está bien ver todo el vestuario del Madrid, del Barça, del United, del City, etcétera, tal. Pero está bien a lo mejor es, es esas conversaciones que, que, que ahora, como, como vemos todos los, los fines de semana, y eh, todo el mundo se pone la, la, la mano en la boca y entonces no, no, no puedes entrar ahí ¿no? de, lo, de, lo, de, de, lo, de lo que se habla. ¿no? Entonces, eh, conocer y vivir cerca de eso es, es, es siempre apasionante. ¿no? Para
1: asistir a un encuentro así, Luis, eh, tiene que ser como como jugarlo, como ver el partido otra vez y darte cuenta de todo lo que no has visto en directo, ¿no?
11: Claro, sí, 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 porque a veces uno, bueno, pues como periodista, como aficionado, como, bueno no sé cuál es la palabra, sociólogo del fútbol, <risa> eh, ver muchas cosas, pero seguramente no, no reparas en, en detalles, porque claro, no no, no, eres profesional y aunque te guste mucho esto, pero bueno, hay veces que sí acertamos, ¿no?, los, los, los periodistas, o bueno, cada uno desde su, de su perfil, desde el conocimiento del juego, etcétera, pero evidentemente hay, hay muchos detalles a los que no llegas, ¿no?, y, tener estos eh, maestros de, 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 del fútbol eh, viviéndolo al detalle y al, y al milímetro, pues es, 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 es un placer, ¿no? Las cosas que, como decía antes, pues si, si de algo te sirve estar cerquita de, de esta gente es para, para, bueno, para tu hoja de servicios, como sí. digo yo, pues meterlo en el disco duro, en el know-how, en el conocimiento de tu vida… Y que te da cuando, bueno, cuando cuando escribes un artículo, pues sí que tener un poco la atmósfera, ¿no? de, de, de todo lo que puede estar pasando ahí, porque uno lo has vivido y otro más o menos puedes intuir, ¿no? Puedes intuir a veces las cosas eh, mejor que si no lo has visto por dentro,
1: ¿no? En Guardiola es un personaje eh, siempre visto bajo sospecha, te diría, en el Bernabéu, pero sí. hay que decir que tiene verdadera admiración por el Real Madrid, ¿no?
11: Absoluta, Rodrigo, absoluta. Eh, podemos tener la opinión que queramos de Guardiola pues, desde el punto de vista político, eh, social, etcétera etc. Eso, eso está por otro lado, porque si hablamos única y exclusivamente de fútbol, eh, yo no he visto en mi vida una persona que tenga tanto respeto al Real Madrid. O sea, es, es, yo creo que es... Eh, no sé, si es, es académico, de que viene de base de, 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 de la escuela del Barça, de la masía o qué... Pero es un respeto, o sea, es no fiarse. ¿Qué, qué me gustaría más esta semana? Eh, que me imagino que la gente del City lo, lo, lo grabará, ¿no? Porque estos documentales que he visto en Amazon, el Lolor Nothing, de, de, que, 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 que la verdad que es maravilloso, por cierto, como uh -huh. es, son las charlas de Guardiola. Eh, ¿Cómo me gustaría esta semana ver esa charla de Guardiola? Porque, porque yo te, me atrevería a adivinarte y adelantarte la fila de Rodrigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a incentivar a su gente? ¿Cómo va a motivar? Y estoy seguro que el 80% del discurso de la semana no va a ser táctico, sino va a ser todo moral, motivación. Cuidado con el Madrid, cuidado con esta gente. Estos tíos son de otro mundo. He visto cosas peores, he visto remontar desde que soy pequeño, desde que soy niño los he visto remontar. No sé qué tienen, no sé qué gen ganador, no sé de dónde viene, porque no saben nunca de dónde viene, siempre te dicen eso. Sí. Cuidado con el Real Madrid, no hemos ganado la eliminatoria y creo que en ese sentido... El discurso de Guardiola durante toda la semana va a ser eh, machacón durante los próximos días. Yo creo que no los va a dejar vivir a los jugadores del City. fíjate lo que te digo, Rodrigo. Admiración, por eso, sí. por, 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 por la admiración que tiene y por el, 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 la inquietud que, que le guarda, porque es curioso, parece que luego que gana se suma un puro y que, y que no pasa nada y que tal. No, no, no. Y yo recuerdo el, el famoso 2-6, sí. que, que estaba también cerquita de, 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 de en, en el vestuario, etcétera, ¿no? ¿Cómo le, pues termina el partido? Y lo típico, ¿no? Y puedes decir, eh, Guardiola, bien, pues nada, pues, oye, felicidades por, por la liga, lo tenéis ganado. O sea, no, ganado, no. Hasta hoy, no. Y no sé cuántos puntos llevan de ventaja. No sé si tenían seis o seis puntos, pero. O ocho, ¿no? Y entonces, ya en ese momento, ya si te vas a 12 o catorce, entonces el tío ya respira, ¿no? Porque es mi agonía, es muy asfixiado, ¿no? Y entonces, eh, pero te lo dice de verdad, o sea, ¿no? yo, yo, yo digo, pero bueno, si llevas nueve puntos por delante, pues no, no. Hasta que matemáticamente el tipo no. No tiene la Liga ganada, no 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 no, no se confía ni, ni un segundo. Y eso, bueno, alguna vez yo creo que también es de escuela de Barça, porque se lo escucha muchas veces a Xavi también en, 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 en privado. Y bueno, yo creo que hay una generación de, 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 de jugadores que sí que ha habido ahí un... Yo, yo creo que sigue siendo, pero no lo sé, quizás ahora parece que está atemperado más, ¿no? Ese, ese, esa, esa admiración mutua ¿no? que uh -huh. hay, ¿no? más allá de la rivalidad ¿no? eh, Sí, Porque seguramente recuerdo también, sí. no sé si, si te acuerdas, Rodrigo, el, el, el famoso pasillo, creo que fue en 2008, 2008 no, sí. no, en sí, memoria, sí. el famoso pasillo, de el Madrid gana la Liga en Pamplona y entonces de repente hay un Madrid-Barça un clásico y un Barça muy muy deteriorado, muy destrozado anímicamente el Madrid campeón, y le hace el pasillo ¿no? que es una cosa que ya que es muy difícil de ver entre Madrid-Barcelona un pasillo y el, el, el Barça le hace el pasillo al Madrid, ¿no? Uh -huh. uh, y, y estoy viendo la imagen, ¿no? De cómo sale el Barça, Rijkaard se pone, Frank Rijkaard el entrenador, se pone al lado del túnel de vestuarios, en el lado derecho, según sea del el vestuario, y los primeros jugadores que salen, a la izquierda se pone Puyol y a la derecha se pone Xavi. Y entonces Raúl sale como capitán el primero y, y, claro, le da las gracias primero a Xavi a la derecha y luego a Puyol a la izquierda. Y la verdad que son momentos que son inolvidables también, ¿no? Como... Como dices, bueno, como un clásico también se puede vivir desde otro desde otro punto de vista, ¿no? Y sobre todo haciéndole un super pasillazo, ¿no? Que le hizo el Barça al Madrid con un Leo Messi, por cierto, que que, que estaba ahí en el medio como escondido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no, no, no era el personaje que es hoy en día, ¿no?
1: Sí, seguramente esa admiración que, que tú dices nace en la, en la masía y que han podido mamar Puyol, Xavi o pero es una admiración que el Real Madrid eh, se ha granjeado eh, por algo que mm, es importante, sobre todo en tiempos de crisis de fe como puede ser ahora, ¿no? Eso de que por muy mal que esté el Real Madrid, y seguramente tú ahí dentro también lo pudiste constatar, el Madrid siempre es el Madrid, ¿no? Y al final saca de alguna parte un estado de optimismo que le hace, eh, eh, aun estando sumido en una crisis deportiva, eh, seguir peleando por todo y, y poder alcanzar objetivos.
11: Yo sí, sí, creo creo en eso. Yo, yo además, eh, yo tengo la teoría, ¿eh? de, no sé si es un, basada en la, en la experiencia en los datos, eh, y además esto es cíclico, si, si, si lo veis, no aparte que esto es, un, eh, bueno, es una montaña rusa, como veis, ¿no? de los meses que llevamos ¿no? Madrid arriba, abajo, sube, baja pero yo creo que hay un momento que es una cosa que sí que tiene el vestuario de Real Madrid, que cuanto más, eh, digamos, más abajo de, 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 nos acordamos aquel anuncio famoso del Monoburgo saliendo de la alcantarilla sí. o sea, si te tienen con el tacón en la alcantarilla que parece que te van a hundir y de repente sale, ¿no? no, no, no es, es, es increíble no la fortaleza de, de, de ese vestuario, que cuanto más golpeado está, cuanto más triturado está cuanto más problemas tiene más saca, digamos, en un momento determinado, la bueno, pues no sé si la raza, el amor propio y el orgullo ¿no? y por eso, por eso es ese respeto ¿no? de, 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 del Barça en general, no del barcelonismo de tradicional hacia, hacia el Real Madrid. Recuerdo algún resultado también, eh, tener en el Barcelona que, pues perder con el Barça y a lo mejor entrar en, en, un, en un autobús ¿no? y personajes como Michel Salgado, o, bueno, toda la vida por supuesto, Iker y tal pero acuerda, Michel, siempre con ese optimismo, ¿no? Es decir, son ellos los que los que animan a, a todo el entorno, ¿no? No, ¿no? no ven problema en reanimar, en la vuelta ya veremos, no sé qué, pan ¿no? O sea que, que incluso
1: animar sentido, al compañero, ¿no? Porque un clásico le puede cambiar la vida cualquiera sí. y, y en la retina de, de muchos madridistas está aquel gol que falló Drenthe, ¿no? En el Camp Nou sí. y, que, y que pudo cambiar sí. incluso su carrera.
11: Sin duda, sin duda. Yo no recuerdo ese partido con Drenthe, con, con ¿no? Y cómo como aquel partido también era, bueno, es un, era una etapa de a mí concreta del Real Madrid. Eh, la última también, yo creo que con, eh, con Juan de Ramos, muchísimas lesiones a, a aquel día. Me acuerdo que jugó incluso palanca porque se lesionó Schneidering, eh, eh enseguida, ¿no? Y encima con las bajas que llevaba el equipo… Y encima, bueno, de lesiones de, de, de última hora. Yo digo, salió palanca que era un chico del Castilla en ese momento que estaba. Eh, bueno, era un equipo muy, 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 muy tocado de, de lesiones, etcétera, ¿no? Eh, pero aquel, aquel Madrid, que era un Madrid un sucedáneo, digamos, de, del equipo titular, plantó cara. Y no sé si antes de la media hora, minuto 26, 27 o así aproximadamente, drente se queda delante del portero de Víctor Valdés, y le pega al muñeco en vez, de, en vez de meterla dentro, que la verdad que era una oportunidad de oro. Eh, termina el partido y la verdad que ese chico estaba destrozado, ¿no? Y me acuerdo que en el camino del autobús pues, le decía, madre ente, ánimo, bueno, un poco para, para consolarle. Y como era un chico muy, muy extrovertido, nunca se me olvidará nada ¿no? lo, que, lo que me dijo en ese momento, ¿no? Dice, lo siento mucho, lo siento en el alma porque, porque yo cuando era más crío veía todos los Madrid-Barsas con mi padre. Y éramos muy del Madrid los dos, ¿no? Decía Drente, ¿no? Sí. Uh, y solo saber que mi familia o sus primos o mi padre puede estar viendo el partido por la tele y me haya visto a favor este gol, pues es imperdonable, ¿no? En, wow. en el sentido, ¿no? Como diciendo, las veces que, que hemos hecho una fiesta de un Madrid-Barça y lo que hemos disfrutado y que ahora yo estoy en el campo y que mi familia me puede ver en la tele y haya podido ver este fallo y lo tenía loco, ¿no? La verdad que la, lo tenía el chaval... O una pena, bueno, un jugador que fue mejor jugador de la Europa Sub 21, que llega con las mejores eh, premisas y, y, y bueno, y al alfa totalmente, pero bueno, a veces el, 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 el Madrid te, te, te come, ¿no? te, 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 te te lleva por delante, ¿no? Porque es un, un club muy, muy, muy potente y tienes que estar mentalmente muy bien preparado. Y bueno, pues a veces hay chicos que, que por lo que sea en este caso es un, eso es una pena, ¿no? Porque era, tenía muy buenas condiciones, pero la verdad es que luego pues no, 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 no pudo rendir al, al nivel que, que, que se preveía, ¿no?
1: Así es, por estos detalles eh, humanizan al, al deportista y al futbolista de élite. Luis, eh, siempre es un placer hablar contigo y este clásico, este pequeño insider radiofónico que hemos hecho, creo que ha sido un buen pretexto. Te mandamos un abrazo grande.
11: Igualmente, igualmente, Rodrigo, para todos. Un abrazo fuerte, gracias.
1: El partido de las 9 En Onda Madrid Más opiniones en torno al Clásico Esta la buscamos desde un banquillo Es la de un entrenador con pedigrí blanco ¿Te acuerdas de Ramis, no, Carlos? Sí, claro Pues ha estado con Javier Rodríguez
2: Miguel Ramis, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Bueno, se acerca un Clásico después de una derrota en Champions Importante para el Real Madrid Pero si alguien se puede levantar, ese es el Real Madrid, ¿no?
12: Sí, las derrotas y más... Eh, en equipos de esta entidad, de esta categoría, que nos tienen acostumbrados siempre a lo más alto, siempre siembran dudas y más bueno una semana importante eh, en cuanto a partidos y en cuanto a clasificaciones, tanto en una competición como en la otra. Pero bueno, ya estos equipos están acostumbrados a este tipo de situaciones, las manejan bien. y creo que emocionalmente no, no les influirá mucho de cara al domingo.
2: Analizándolo en frío, ¿qué le falta al Real Madrid para encarar el tramo importante de la temporada?
12: Bueno, principalmente que acierten de cara a gol. ¿no? Uno consigue goles generando situaciones de gol y al final quizás ayer fue ese un poquito el problema. No, no es que no se hicieran goles, que no se hicieron. Se hizo uno, pero eh, vimos o vi pocas... Eh, pocas construcciones de juego que me llevaran a tener situaciones claras de gol. ¿no? Tuvo que intervenir más Courtois en alguna situación un poco más complicada que no que en el portero del City y al final eso es un poco lo extraño, ¿no? lo que genera eh, ilusión es ver un equipo que empuje, que, que se vuelque sube la portería rival, que genere ocasiones de gol y que las materialice. El principal problema que no está consiguiendo eh, goles porque no está generando las suficientes situaciones de gol.
2: Mirando de cara al domingo, eh, entre Madrid y Barça, ¿quién llega mejor?
12: Es difícil. Yo creo que emocionalmente los dos equipos en ese tipo de partidos llegan muy enchufados. Y bueno, eh, son, son siempre eh, partidos muy competidos, de mucho respeto del uno al otro. Llega con una ligera ventaja el Barcelona, pero bueno, siempre. Eh, el Barcelona es verdad que ha mostrado muy buena cara en el Bernabéu muchas veces, pero bueno, eh, el Real Madrid tiene argumentos y plantilla suficiente como para como para encarar un partido de esta categoría y, sinceramente, es difícil pensar. Yo creo que el devenir del partido marcará un poquito cómo se van sintiendo, sintiendo los equipos más a gusto, ¿no? Pero, obviamente, no llega ninguno de los dos en el mejor momento de la temporada, pero, bueno, el llegar con ese colchón de esos puntos, pues siempre le da un poquito más de tranquilidad y genera menos dudas, ¿no?
2: Para nosotros es obligado preguntarte, eh, hasta hace nada estabas entrenando al Albacete, este fin de semana
12: el Alba y el Rayo se vuelven a ver
2: las caras. Eh, no se ha podido disputar todavía ese partido de ida que se jugó en Vallecas 45 minutos. ¿Cómo lo viviste tú aquel momento eh, en Vallecas?
12: Bueno, pues como me imagino, eh, los jugadores y cualquier aficionado, bueno, pues, pues triste por la situación que se generó, pero bueno, se tomó la decisión que se tomó, respaldado por, por eh, la Liga y la Federación... Bueno, es lo suficientemente importante como para, para para dar una respuesta contundente y bueno, no pasa nada, se vuelve a repetir cuando se tenga que repetir lo que espero del partido del, del sábado eh, es que haya normalidad que es lo que los entrenadores y los jugadores buscamos disfrutar del fútbol, cada uno de sus equipos y poco más
2: ¿Tú que has conocido a Roman crees que ha sido justo todo lo que ha pasado?
12: Bueno, ahora gente que lo valore eh, justamente, injustamente, al final él, qué mejor que él, que dio una rueda de prensa y dio las explicaciones correspondientes y quedaron bastante claras. Yo solo puedo decir que es un jugador eh, con un compromiso eh, buenísimo siempre, con una profesionalidad buenísima, muy, muy compañero de sus compañeros y que con nosotros ha tenido un comportamiento ejemplar siempre.
2: Miguel Ramis, gracias. A vosotros, gracias.
1: esos partidos para ver entre aficionados que comparten tus colores, pero eso no es fácil en todos los lugares ni en todos los deportes. Curro Fernández es madrileño y madridista, pero se gana la vida en el Vendrell y juega en un deporte copado por catalanes mayoritariamente del Barça. Hola Curro, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Jugador de la Liga Hockey Plata, ¿no? Y además eh, creo que os va bien, ¿no? Que vais los primeros en el Vendrell y acabáis de ganar la Copa de la Princesa.
4: Sí, efectivamente este año nos va, no va bien, ¿eh?
1: Bueno, y eres madrileño, eh, como el madrileño es por el mundo. ¿Madrileño de dónde?
4: Eh, pues del barrio de, del Retiro. ¿Barrio ¿De del, del retiro? retiro? Sí, del colegio, cerca del colegio Santa María del Pilar.
1: Ajá, que jugaste allí además, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí empecé a patinar hasta, bueno, hasta ya casi senior.
1: Bueno, madrileño y creo que madridista.
4: Sí, sí, efectivamente del Madrid, bueno, desde, desde pequeño también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo de madridista eres, eh, de, del 1 al 10 en esa escala? ¿Cómo de madridista eres?
4: Eh, de madridista, 10. De forofo, no tanto. Ahora es que me gusta me gusta el fútbol y me gusta mucho el Madrid. Pero bueno, no soy muy hooligan.
1: ¿No eres sí. hooligan? Fanático, no. Bueno, eso está bien. Y allí en el vestuario del Vendrel, me imagino que muchos no habrá, ¿no?
4: Eh, pues no. La verdad es que lo raro es que hay uno. Hay uno que es catalán, Ajá. de allí de toda la vida. Y es raro porque porque es madridista. Los demás, nada. del el portero, que es gallego, que es del Depor. Pero vamos, no el madridista ni mucho menos, y los demás de, del Barcelona.
1: Oye, pues el partido el domingo lo verás con ese, ¿no? Con el madridista.
4: Eh, no, la verdad <risa> es que seguramente no. Da la casualidad que en, en el pueblo donde vivo hay un hay una peña, es una peña bética pero está camuflada porque es más peña del Barcelona que otra cosa, y los veo ahí.
1: O sea, que no te va a una... la marcha.
4: Sí, sí, la verdad <risa> es que están entretenidos, entre verlo, entre verlo solo o verlo con la gente de, de esa peña que son amables, pues bueno, son muy muy del Barcelona pero se aguanta.
1: Bueno y como gane el Barça y la liga ya se ponga complicada, eh, el lunes no vas a entrenarte, ¿no?
4: <risa> no, entrenar es obligatorio. Pero bueno, ya el día de, el día de la ida, cuando metió Bale que lo celebré y, y lo anularon, ya, ya hubo risas no. aquí en el entorno
1: algún vídeo circularía en el chat de, de WhatsApp, ¿no?, de, de, del grupo del vestuario.
4: Joder, esta semana también con lo del City está siendo, está siendo divertida para ellos.
1: Ya vas calentito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya. nada, te deseamos mucha suerte, que no sufran mucho y sobre todo que esta gente no... Bueno, todo siempre dentro de la deportividad y de la normalidad, Se si pasan, pero pero sin traspasar a los límites, ¿no?, de la, de, de la deportividad, ¿no?
4: Nada, todo con gracia. Y luego les tocará encajar a ellos. Ahora,
1: si gana el Madrid, ¿qué?
4: Si gana el Madrid, pues bueno, lo que lo que venía siendo hasta ahora, que iba el Madrid líder, pues les tocaba aguantar un poco a ellos, pero parece que están remontando.
1: bueno Oye, por cierto, si si te llama el Fútbol Club Barcelona para ficharte, ¿eh? Eh, sin problema, ¿no?
4: Bueno, eh, sí, supongo que sí. Habrá que, <risa> habrá que hablar con Florentino, a ver si se ponen las pilas <risa> en este aspecto.
1: Y que haga una, pero, gestión, una gestión para que abra la sección, ¿no?
4: Claro. Ya Creo creo que ya hubo intentos hace muchos años, pero no sé no sé en qué quedó.
1: Bueno, pues aquí aquí lanzamos el guante, a ver si lo recoge el presidente del Real Madrid. Curro, que disfrutes del fin de semana, que sigáis ganando, que subáis y que, y que gane el Madrid por tu bien. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias. A la Madrid.
1: El Clásico a las 9 el domingo desde primera hora de la tarde. Contaremos eh, todo con respecto a este partido y el resto de los encuentros de la jornada en el partido de la Onda de Onda Madrid. ¿Alguna cosa
9: más, Carlos? Bueno, que lo tiene todo porque pita Mateu Laoz así que para redondear el árbitro más mediático, González González en el bar.
1: Vamos con la otra gran noticia del día, la clasificación del Getafe para los octavos de final de la Liga Europa, donde se va a enfrentar al Inter. de final de la Liga Europa, estos son los emparejamientos, Vas a exigir Copenhague, Olympiacos, Wolverhampton, Rangers, Bayern Leverkusen, Wolfsburgo, Shakhtar, LASK, Manchester United, Eintracht, Osalsburgo, Basilea, Sevilla, Roma, Inter-Getafe, Inter-Getafe, he dicho Inter-Getafe, el Inter, casi nada. Alberto López-Frau, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas noches.
1: El Inter, un equipo que poco a poco empieza a tener un presente acorde con su pasado.
10: Sí, sin duda. El trabajo de Antonio Conte en siete meses que lleva al frente del Inter es sensacional. El equipo está arriba en la Liga Italiana, eh, además jugando bien de una forma regular, con algún altibajo. Es lógico, porque es un equipo en construcción. Este domingo se juega un Juventus-Inter, que puede tener mucha repercusión en lo que suceda después en la eliminatoria de Europa League, y me explico. Si el Inter es capaz de ganar en Turín, que no es fácil, se mete de lleno en la pelea por el campeonato. Si gana la Juve, la diferencia en la tabla se iría ya un poquito lejana porque ahora mismo está a 6 puntos y se iría a 9 y yo creo que el Inter se podría volcar más en la Europa League y rotar menos. Vamos a ver qué pasa
12: el domingo en Turín.
1: Vamos a ver qué pasa en ese partido fundamental. Estamos hablando de un equipo eh, con Solera, con 18 escudetos, con tres Champions, tres UEFAs, dos Mundiales de Clubes y propiedad china, ¿no? que eso implica dinero fresco y buenos fichajes. Eh, empezando por la dirección en el banquillo no, de Antonio Conte, pero también con futbolistas que han revalorizado la plantilla.
10: Sí, sin lugar a dudas. El equipo atrás ha crecido muchísimo. Eh, está jugando de Bright a muy buen nivel, Scriniar por supuesto. Godín de más a menos. Empezó bien, ahora no es tan indiscutible, pero la experiencia que tiene Diego Godín eh, va a ser un plus en este tramo final de temporada. En el centro del campo han llegado dos interiores de muy buen nivel, Nicolo Varela y Sensi. Sensi ha tenido una lesión y le está costando desde que ha vuelto de la lesión. Eh, luego Brozovic ya está consolidado, Rodri, como un medio centro ...extraordinario, media punta, reconvertido a medio centro... ...que está rindiendo muy bien... ...vecino el uruguayo... ...y luego arriba, por supuesto, la dupla Lukaku-Lautaro... ...que está funcionando a la misma la vía... ...especialmente Lukaku... ...cuando Lukaku juega en directo con él... ...es un jugador demoledor... ...en la buena versión del Inter... Es un equipo con muchos argumentos.
1: Mira que ha sido un futbolista a veces denostado Lukaku, eh, con la sí. apariencia a veces de ir pasado de peso, pero creo que lleva 17 goles ¿no? esta, esta temporada y, y, y está haciendo una dupla, como tú dices, enorme con Lautaro, que quizá es la, la estrella emergente, ¿no? la perla que tiene ahora el, el Inter, y de hecho hay gigantes del continente que se lo quieren rifar para la próxima temporada.
10: Sí, sin lugar a dudas, lleva 19 partidos como titular en Liga, lleva 11 goles ya, que para ser un segundo punta es una cifra extraordinaria, sonó para el Barcelona este mercado de invierno, ha sonado para el Madrid, es un jugador que maneja bien las dos piernas, que por, por toda la línea de la media punta se mueve con muchísima calidad, es capaz de filtrar pases, de llegar a gol y sí, efectivamente, es uno de los delanteros emergentes de fútbol mundial ahora mismo.
1: ¿Qué tal Ericsen? ¿Qué tal su encaje con Conte?
10: Difícil, difícil, lo está teniendo complicado, porque a Conte le gusta jugar... ...con un medio centro y dos interiores... ...¿qué sucede? Que le falta retorno defensivo... ...le falta trabajo para jugar como interior en alguna ocasión en tramos finales de los partidos le está colocando detrás del punta ahí también puede rendir bien pero claro, tiene que ser por necesidad porque el sistema favorito de Antonio Conte es un 3-5-2 con dos interiores puede jugar 3-4-1-2 y darle la media punta por detrás de los puntas pero tiene que ser en partidos en los que se vea muy favorito de momento le está costando a Christian
1: Eriksen Bordalás es un estudioso y seguro que se va a aprender de memoria al Inter pero qué pista le podemos dar algún punto débil a explotar teniendo en cuenta también cómo, cómo juega este GTA de Bordalás,
10: hombre es un equipo que le va a hacer daño y yo creo que tiene que ser valiente como fue en Ámsterdam ayer e ir arriba también a buscarle. Bordalás ese 4-4-2 lo maneja muy bien a diferentes alturas y el, el Inter es un equipo que arriesga, que le gusta salir con la pelota jugada porque le gustaba contra la Juve, lo vimos en la selección italiana que aquello le hizo mucho daño a España en la última Eurocopa y le gusta hacerlo en el Inter pero si le presionas le puedes hacer daño. Es un equipo que, que, que arriesga mucho en la salida desde atrás, lo vimos en el Camp que tuvo fases de partido en las que lo hizo muy bien, pero si, si el Getafe es capaz de ir arriba con la constancia que tiene, le puede hacer mucho daño. Y luego, a nivel de trabajo en medio campo, doblegar el doble pivote a Arambarri-Maximovic es francamente complicado. Por lo tanto, el centro campo del Inter es bastante técnico, sobre todo cuando juegan Varela y Sensi, y ahí le puede hacer daño. Yo creo que el Getafe como bloque Va a tener opciones en la eliminatoria ante el Inter. A nivel individual, el Inter tiene jugadores de más calidad, pero desde lo colectivo, ese 4-4-2 le puede hacer bastante daño.
1: Lo bueno de este Getafe es que da la sensación de que al menos le puede ya discutir un partido a cualquiera. La i del claro. 12 de marzo en Milán a las 9, la vuelta el día 19 a las 7-5, aquí en el Coliseo Alfonso Pérez. Alberto, buen fin de semana. eh
10: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
1: Como hemos dicho antes, el Eintracht, ese, el último clasificado, se medirá al Basilea en estos octavos de final. Todo fue bueno anoche en el Johan Cruyff Arena, salvo una cosa, el mal trago que pasaron los familiares y algunos aficionados azulones en la tribuna acosados y casi agredidos por algunos hinchas holandeses.
7: Nos están atacando, la seguridad no hace nada, nos están atacando lanzándonos objetos, cerveza... Hay personas, hay niños. No están haciendo nada.
1: La del en el tono de voz de la mujer de David Soria, el portero del Geta, se nota la tensión vivida. El bebé de Cucurella, el de Mata, la hija de Jorge Molina, las de Damián Suárez, acabaron la última media hora refugiados en el interior de un vehículo. El Getafe ha presentado una denuncia y se va a quejar también ante la UEFA. En esto sí que debería tomar medidas la UEFA. Por cierto, para los azulones optimistas o realistas, según se mire, ya están a la venta las entradas para la final del día 27 de mayo en Dance, Los precios, desde 40 hasta 130 euros. Faltan 10 minutos solo para las 10 de la noche.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
8: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
7: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
8: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
7: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
8: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia. En Onda Madrid, el partido de las 9
7: con Rodrigo de Pablo.
1: Más cosas, más liga en este tramo final del partido de las nueve. Mañana se juega una final en Butarque, le ganes a la vez, vuelve a ser Garitano, hijo adoptivo de la ciudad, pero a cinco puntos de la salvación. El Legano está como para muchos homenajes. Quique Díaz, buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevo matchball, el que afronta el equipo pepinero mañana, que recibirá al Alavés que cada día es menos rival directo de lo que era en jornadas anteriores, porque ya son 11 puntos los que separan a ambos equipos a falta de tan solo 13 partidos. Ahora mismo, el Leganés lo que tiene que hacer es fijarse en los dos equipos que ahora mismo marcan la salvación. Ahora mismo estarían a cinco puntos, tanto el Celta, que visita el Granada, como el Eibar, que recibe al Levante... ...el Leganés lleva tres partidos sin ganar... ...mientras que el Alavés de los últimos tres partidos ha sumado dos victorias llega en buena racha el equipo victoriano, no así tanto el equipo pepinero, no obstante va a poder contar el Vasco Aguirre con dos nuevas incorporaciones, la de Cuellar que podría volver a la portería y la de Aitor Ruibal mientras que van a mantener las bajas tanto de Silva por tarjetas como Rodrigo Tarín que sigue lesionado. Hoy, esta mañana en rueda de prensa, Javier el Vasco Aguirre mandaba un mensaje para los más críticos con el equipo
6: que nos den por muertos de afuera me importa una mierda. Que digan que, que nos vacunaron con dos jugadores, que nos metieron en punta, a mí no me importa. Yo confío en estos que están, estoy seguro que van a dar el paso al frente, estoy seguro de ello. Y, y mi, mi, mi trabajo aparte de, 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 de darles este mensaje es entrenar con ellos.
13: Ayer conocíamos la noticia de que la Federación Española de Fútbol desestimaba el recurso de poder fichar por parte del Leganés... Se barajó la posibilidad de poder traer a algún jugador que estuviera en paro. Sonó el nombre de Giuseppe Rossi, sobre todo sonó también el nombre de Sergio García, pero hoy el Vasco Aguirre ha dicho que finalmente, tanto él como la dirección deportiva, han desestimado fichar a un futbolista que haya estado tantos meses inactivo. La plantilla, ¿cómo se está tomando esta decisión de no fichar? Bueno, pues... Si se quejan, desde luego, a la cara, al técnico Javier Aguirre no se lo dicen.
6: En mi cara no, desde luego. Yo tengo prohibido que se aflijan o que se lamenten o que se quejen. Prohibido, aquí nada de quejica. Si lo hacen fuera o en, cuando yo no estoy presente, pues habrá que preguntarles a Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no, porque somos jugadores profesionales. Yo, pues, jugamos 11 contra 11, sí. sí no. no hay ningún impedimento que salgamos a ganar los partidos, ninguno, ninguno, no, no. Sería un pretexto. Los pretextos son de la gente que pierde, los perdedores. Recordemos mañana,
13: seis y media de la tarde, Estadio Municipal de Butarque, partido importantísimo por
1: la permanencia, Leganés a la vez, se espera una gran afluencia de público. Gracias Quique, el domingo Mallorca Getafe, se lo pierde en Cucurilla y neón y Español Atlético de Madrid, el Atleti sin Hoy y en el entrenamiento estaba con fiebre Oblak y si Oblak tose el equipo tiembla, aunque parece que va a estar en córnea y Carrasco arriba ha ensayado en el equipo titular, así que Diego Costa y Joao Félix de momento al banquillo. Y hay que hablar del coronavirus, la psicosis del coronavirus que ha llegado a España, aunque afortunadamente aquí de momento no hay víctimas mortales. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reconocido que ha creado una comisión al respecto y que no descarta que se puedan celebrar partidos a puerta cerrada.
5: Lo primero que hemos establecido es enterarnos un poco de si se pueden jugar los partidos a puerta cerrada o no, qué pasa con los desplazamientos. A nivel médico ya estamos con ello. y Ya tenemos algún informe de algún epidiólogo que lo puede hacer, y bueno, hemos visto que en Italia se pueden jugar partidos a puerta cerrada, pues ese análisis ya lo estamos haciendo. Hemos hecho un estudio, en el caso que tengamos que suspender algunos partidos, de cómo podíamos recuperar esas jornadas. Estamos en este momento en una acción eh, preventiva, pero eh, si pasa, el riesgo puede ser, y lo que no nos tiene que coger es de sorpresa, y estamos trabajándolo, y creo que, bueno, estamos previniéndolo lo que puede ser, y lo más importante es que, el campeonato, aunque sea puerta cerrada, aunque sean compartidos suspendidos, termine, porque sería un problema que tuviésemos que suspender el campeonato.
1: El Valencia ha decidido que no haya ruedas de prensa ni antes ni después del partido contra el Betis considera potencialmente peligroso que haya 30 personas en una sala de prensa aunque haya 40.000 en el estadio Suiza ha suspendido su liga hasta el 15 de marzo y lo último es que Gian Infantino ha dicho que la FIFA está preparada para suspender los amistosos de marzo. En el Mundial de Fórmula 1 y en el de motociclismo están con la mosca detrás de la oreja y se plantean alterar el calendario y se ha suspendido el Tour de los Emiratos Árabes y no solo eso, corredores staff de la competición y prensa de están confinados en un hotel y de momento no pueden salir y este domingo vuelven las carreras al hipódromo empieza la temporada de primavera y siempre es un planazo ir un domingo por la mañana a la zarzuela departamento de comunicación del hipódromo Ana Chavarrías buenas noches
7: hola buenas noches Rodrigo ¿Qué tal estáis
1: encantados de saludarte y de que empiece la temporada no este domingo
7: pues sí, yo por mi parte también las dos cosas, encantada de saludaros y de que dé comienzo de nuevo la temporada, ya empieza esta temporada 2020, muy ilusionante, con un montón de novedades deportivas y de ocio, hay de todo. ¿eh?
1: A ver, ¿qué novedades hay?
7: Bueno, pues en principio más jornadas, más carreras, que eso ya es importante también. Este año tendremos 40 jornadas entre la primavera, el verano y el otoño. Yo creo que lo más destacable es que en primavera y en otoño serán siempre los domingos por la mañana, a partir de las once y media, que es la primera, se puede ir ya desde un poquito antes, por supuesto y hasta las tres de la tarde, pues con seis, siete carreras, depende del programa, y luego que en verano, además de los jueves, las noches, las nocturnas, esas que tanto nos gustan a los madrileños, ya no solamente van a ser los jueves desde el 6 de julio hasta el 6 de agosto, sino que también habrá tres sábados en julio. O sea, que yo creo que vamos a tener planazo doble en verano, porque el fresquito de, del hipódromo a todo el mundo le encanta. Sí. Eso es la parte más deportiva, como te digo, más jornadas y más carreras. En la parte de ocio, pues un montón de cosas, que las jornadas van a ser muy tematizadas, tendremos contenidos en prácticamente todas ellas. Si hay fiesta de San Patricio, pues nosotros la celebramos. ¿Que tenemos la fiesta de la cerveza? También. En Ladies Days, en Legend of Monday, hay un montón de, de cosas que se pueden celebrar en el hipódromo y conocio desde los más pequeñitos hasta los más mayores y dos cosas importantes eso sí el campeonato internacional de yoquetas que por primera vez se va a dar en el hipódromo de Escuela, se va a celebrar es una idea pionera eh, coincidirá con el día internacional de la mujer el día 8 de marzo pero como te digo es una idea y una iniciativa pionera del Hipódromo de la Zazuela, pues para dar mucha más visibilidad y ese apoyo eh, y poner en valor la profesionalidad de la mujer en las carreras de caballos en este caso como yo Yoqueta pero que hay un montón de profesiones más o sea que el 8 de marzo también cita importante
1: Pues me ha gustado mucho esa, esa cita, eso del 8 de marzo, sí. el Día Internacional de la Mujer eh, si te parece Ana, ven la semana que viene y hacemos algo ¿no?
7: Bueno, yo creo que eso eso ya tiene coge más cuerpo, ¿verdad? Tiene claro. más cosas que hacer y más y será una cita importante que yo creo que os invita a todos y por supuesto acepta la invitación tuya, ¿cómo
1: no? Genial, pues quedamos en eso. Ana, gracias, un, un abrazo.
7: Otro para ti, Rodrigo, muchas gracias.
1: En el descanso, el partido que abre la jornada 26, Real Sociedad 0, Real Valladolid 0, todo el deporte del fin de semana en el partido de La Onda. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.